0: Hallo beim Leben Pur Podcast.
1: Hier hörst du Geschichten rund ums unterwegs sein.
0: Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: Vanlife in Tunesien. Keile. <lacht> also, was sagt man nicht? Das ist doch voll, nicht. Das ist 80er. Fancy? 90er. Also Leute, wir nehmen euch mit heute mit ins in die Campingwelt. Wir sind ja jetzt Camping Pros schon langsam, oder?
0: Ja, also ich würde sagen, wir haben einige eingeholt in Sachen Campingzeit. Mhm. Nicht
1: überholt. Ja, wenn man anderthalb Jahre schon im Van wohnt, haben wir schon einige Erfahrungen. Ja. Ähm, ist Tunesien ein Campingland?
0: Ja, es läuft ein bisschen anders, aber ja, definitiv. Wenn man autark ist, auf jeden Fall. Was heißt Einig
1: autark für dich? wenn du jetzt, wenn Autark heißt,
0: dass ich nicht jeden Tag auf dem Campingplatz stehen muss. Für? Für zum Beispiel Strom oder Wasser oder ich muss duschen oder ich muss aufs Klo oder was auch immer, weil mhm. ich jetzt in meinem Camper nicht die Dusche haben oder benutzen will, nicht das Klo benutzen will oder der Strom, nur von Landstrom funktioniert solche Dinge.
1: Okay. Also, ähm, wir haben natürlich jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir, wir sind ja eigentlich, bis auf natürlich Frischwasser, Absolut autark? Ja. Ähm, Gas, und Gas Benzin. Und Benzin, gut. Benzin. Diesel, ja, Diesel, genau. Aber Edpool. wir sind, wir sind äh, strommäßig komplett autark? Also wir kriegen unseren Strom über das Solar und übers Fahren? Ja, jetzt in Tunesien schon. Wir waren ja auch mal im
0: Winter in Schweden, Norwegen und da hat unser Solar überhaupt nicht gereicht. Mhm. Aber jetzt in Tunesien kann ich sagen, äh, wir haben nicht die neuesten, besten Panels. Und trotzdem hat das viel gebracht.
1: Wir sind aber auch in Tunesien vier Kilometer gefahren und wir haben jetzt mittlerweile zwei Ladebooster drin.
0: Genau. Das
1: heißt, wir, wenn wir fahren, lädt unser unsere Batterie auch durchs Fahren auf. Also genau. die Hausbatterie, nicht die Autobatterie. Und sind dadurch sozusagen schon relativ schnell wieder so weit gut aufgeladen, dass wir unsere Laptops laden können ja. oder mal ab und zu einen Föhn. Wir haben einen Föhn dabei und wir haben einen Stabmixer dabei. Die brauchen natürlich viel Strom, aber die brauchen nur ganz, ganz kurz Strom. was war noch?
0: Genau, das war's. Also wir haben eine 200 Ampere-Stunden-Batterie, mhm. Lithium, und die können wir, also die, die reicht für uns zwei mit all diesen Geräten, wie schon erwähnt wurden, plus alles andere in 12 Volt, reicht das sehr gut. Ja. Auch im Winter in Tunesien mit ein bisschen Solarpanels und Ladebooster. Ja.
1: Dann haben wir eine Gasheizung. Wir haben keine Dieselheizung, eine Gasheizung. Und wir hatten, ähm, wir haben Gas, zwei Gastankflaschen, A11 äh, Kilo, also A22 Liter. Das heißt, wir haben 44 Liter Gas mitgehabt. Genau. Und
0: was wir gemerkt haben, wir haben die ersten fast zwei Monate überhaupt nicht geheizt und haben gemerkt, dann reicht eine Flasche bei uns, bei unserer mhm. Menge von Kochen. Ja, wir kochen viel, ne? Ja, da könnte man jetzt, jetzt streiten. Also, morgens sehr oft, nur ein Kaffee und, oder viel Müsli. Und, und vielleicht noch ein Müsli und dann ab und zu abends noch ein richtiges Menü mit ein oder zwei, meistens zwei äh, Kochtöpfen. Und es gibt natürlich Leute, die kochen viel mehr und dann wird man mehr brauchen und wir ja. mit diesem Verhältnis reicht ungefähr eine Flasche für ungefähr zwei Monate ohne Heizen.
1: Genau. Äh, man kann äh, Gas tatsächlich nicht so oft auffüllen. Man kann wohl Gasflaschen tauschen, aber da haben wir keine Erfahrung. Aber man kann Gas äh, auffüllen, und zwar einmal in Djerba oder auf Djerba und einmal in Soos. Diese beiden Gastankstellen haben wir entdeckt. Ähm, wer aber die ganze Zeit im, im Süden in, den, in der Wüste unterwegs ist und, oder öfter heizt oder, oder, oder mehr das Bedürfnis hat nach einer Heizung, der ähm, muss halt immer wieder dahin fahren. Ich glaube, äh, in Dus oder in, an der algerischen Grenze habe ich jetzt nichts gesehen, was man, wo man jetzt Gas auftanken kann, auch wenn es bei Park von Night ein paar Gastankstellen kippt, die sind wir auch angefahren. Die gab es einfach dann nicht mehr. Also da muss man sich ein bisschen einschränken. Okay. Ähm, aber es ist so, dass durch, äh, durch die Sonne, die ja da immer scheint in Tunesien, das Auto relativ gut tagsüber aufgeheizt wird und man also wirklich nur für die Abendstunden oder Nachtstunden ähm, ein genau. bisschen die Heizung anhaben muss.
0: Wobei die Sonne schon früh runtergeht ja.
1: im Winter, also um sechs kann mhm. es dunkel sein und dann ab dann wird es dann kälter. Genau. Ähm, zum, das ist zum Gas, dann haben wir, also Strom haben wir Gas machen. Wasser, Wasser ist ein Thema? Ja, sie haben öfters, wie auch im Süden von Italien, immer wieder Brunnen, wo man Wasser auch füllen kann. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt wie in Italien oder wie auch in anderen mitteleuropäischen Ländern einfach einen Schlauch anhängen können? Nein,
0: also es ist wirklich ein einfacher Brunnen, der immer läuft, wo man gar nichts ranhängen kann, sehr oft. Und dann haben wir uns so beholfen, dass wir... Es gibt große Wasserkanister, die man kaufen kann mit Frischwasser zum Trinken, 5-6 Liter. Und davon haben wir zwei aufbewahrt und dann mit diesen 5-6 Liter Kanister haben wir dann das Ganze noch von Hand aufgefüllt. Mit einem Trichter. Also genau. die
1: richtigen Camper haben ja noch eine Gießkanne dabei. Ja. Dass sie sozusagen das Wasser in die Gießkanne haben, die Gießkanne haben wir jetzt nicht dabei. Wir hatten aber noch einen Trichter, einen größeren und haben dann sozusagen immer von diesen Gallonen das reingemacht. Und das dauert halt ein bisschen, aber mein Gott, das sind äh, 6 Liter pro Gallone. 100 Liter dann, du das 20 Mal, wenn er ganz leer wäre. Ja, ja, genau. Das geht. Also das Gute ist, dass das Wasser, was aus diesem Brunnen kommt, kann auch getrunken werden. Also das können wir auch trinken. Die
0: Tunesier trinken es alle. Wir trinken es auch. Wir haben es dann irgendwann probiert und haben gemerkt,
1: es funktioniert für uns auch. Aber in den, muss man ganz klar sagen, das ist in den Bergregionen und in der Wüstenregion der Fall. In der Küstenregion wird das Wasser aufbereitet. Und da hat das Wasser uns nicht geschmeckt, da hat es eher so chlorig geschmeckt. Ja. Und da haben wir es dann eigentlich nur zum, zum Abwaschen und zum Duschen genommen und haben dann in der Region Wasser tatsächlich in Plastikflaschen gekauft, ja. zum Kochen und zum Trinken. Thema Schwarzwasser und Grauwasser? Ähm, Schwarzwasser haben wir nicht. Schwarzwasser ist das, was, was man eigentlich aus einer Chemietoilette holt, also aus, einer, aus einem WC, aus einem Wasserklosett. Das haben wir ja nicht. Wir haben eine Trockentrenntoilette. Das heißt, unser Urin, den kippen wir einfach äh, irgendwo hin in, ins Gebüsch oder in die in Wüste. Toilette auch, Oder in geht. Toiletten, genau. Äh, das ist einfach reiner Urin ohne irgendeine Zugabe. Also wir haben da keine Chemie drin. Unser äh, Feststofftank in der Trockentrenntoilette, das ist Kompost. Das kann man entweder auch in die Wüste vergraben oder in eine äh, Toilette. In, in, ähm, Abfall. Eine Mülltonne packen. Das liegt an jedem Einzelnen. Also wir haben das jetzt nicht irgendwo verteilt in einer, in einer Landschaft, sondern eher in Säcken in Mülltonnen gebracht. Grauwasser ist das, was sozusagen aus der Dusche und aus dem Küchenabwasser kommt, wo sozusagen keine Toilettenchemie drin ist und keine Kacke drin ist, ja. sondern das ist wirklich nur dieses Grauwasser. Und ähm, das ist eigentlich so die größte Herausforderung gewesen in Tunesien. Für uns? Ja. Also, Ökos? also grundsätzlich nochmal zum Schwarzwasser,
0: es gibt eigentlich nirgends wo was, wo man das hinlegen könnte, auch nicht auf den Campingplätzen, meistens nicht, die haben höchstens normale Toiletten, wo man es dann entsorgen muss. muss. Ähm, Grauwasser, Tito, es gibt eigentlich nichts, außer wir hatten, glaube ich, ein oder zweimal auf Campingplätzen irgendwo einen Grauwasserabfluss gehabt. Aber nur das nur einmal dann.
1: auf Cerber haben wir den gehabt.
0: Und äh, sonst nichts, aber wir waren auch sehr, sehr selten auf Campingplätzen in diesen drei Monaten, vielleicht dreimal.
1: Vielleicht gibt's auch nicht so viele Campingplätze.
0: Es gibt auch nicht so viele Campingplätze, definitiv. Aber Campingplätze heißt nicht, dass du wirklich eine große Infrastruktur hast und ja. auch nicht eine moderne. Also sieht alles aus, als ob es in den 80er, 90er gebaut wurde und seit da nicht mehr renoviert.
1: Ausnahmen sind in die zwei. die Indus
0: war, war eine, die mhm. sehr schön war.
1: In Dus waren sogar zwei etwas modernere genau. Campingplätze, nur einer ist mitten in der Stadt gewesen, was uns zu so laut war. Und der dritte, den wir kennengelernt haben, war der auf Dscherba und der war ziemlich gut ausgestattet. Der ja. war gerade nagelneu gemacht.
0: Ja, genau.
1: Und ansonsten haben wir dann gefragt, ja, wie, 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 wie haben wir es denn jetzt mit dem Grauwasser? Und dann hat man uns also vor Ort immer wieder gesagt: Straßen Last Zum
0: Straßenrand runter. Ja. Also wir, wir haben ja keine Chemie um, zum Abwaschen. Äh, deswegen. Ja, naja, ist es ein bisschen ökologischer? Das Einzige, was wir, was ich ein bisschen Bedenken haben, sind die Öle und Fette, die wir abwaschen.
1: Also wir haben schon Chemie. Das ist halt äh, biologisch abbaubar. Ja. Biologisch abbaubares Spülmittel, weil wir ganz, ganz wenig benutzen nur und auch noch verdünnt. Ist aber dennoch, muss man, jetzt kommt mal der klugscheißer raus. Biologisch abbaubar bedeutet, es ist in einer Kläranlage durch die biologischen Dinger da abbaubar. Ja, das heißt nicht, ja dass es am Straßenrand Abbaut abgebaut wieder. wird ja. und durchsickern. Dafür ist biologisch abbaubar nicht gedacht. Ja. Wir also, haben so, so wenig benutzt und auch wenn wir uns duschen, wir duschen etwa einmal die Woche, wenn es hochkommt, und dann wasche ich mir die Haare mit einem Schwupp, bisschen so, wir haben so eine feste Seife. Und das geht dann halt, also es ist wirklich super, super wenig, aber es ist was, was halt an den Straßenrand rausgeht. Ja. Gefällt mir nicht.
0: Also Infrastruktur, wie gesagt, auch wenn man duschen will oder aufs Klo gehen will, die sind manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen weniger gut. Mhm. Manchmal darf man Toilettenpapier reinschmeißen, manchmal nicht. Ähm,
1: steht ja meistens dran. Ja.
0: Steht dran, ja, aber es, es ist alles wie Tunesien grundsätzlich ist. Auch das ist eher einfacher mhm. genau. äh, vom, vom Standard her.
1: Genau. So, dann haben wir also erstmal diese Autarkie mal angesprochen.
0: Strom vielleicht noch. Ähm, ah, ja. Es gibt Campingplätze mit Strom und solche ohne. Und bei manchen muss man suchen oder fragen, wo jetzt da der Strom ist. Mhm. Aber wir haben es nie benutzt, auch wenn wir auf dem Campingplatz waren. Wir waren immer durch Aufladen oder durch die Sonne
1: ja. wieder voll. Lass uns noch ganz kurz über das Benzin oder Diesel sprechen.
0: Mhm. Ähm, der Diesel ist hier unglaublich billig. Ungefähr 70 Cent
1: für einen Liter also Im, im Jahr 2022, 2023 im Winter. Ne?
0: Genau, also Tunesien ist ja am in den Preisen am, am Steigen. Die haben ja Probleme, auch mit Essen und allem Möglichen. Also es wird immer alles teurer, aber jetzt im Winter 2022, 2023 war es so ungefähr 70 Cent pro Liter, also sehr, sehr billig.
1: Aber da mussten wir darauf, achten, welchen Diesel wir gekauft haben.
0: Ja, es gibt es gibt unterschiedlichste Dieselsorten. Ähm, die ja die die speziellsten sind in kleinen Behältern am Straßenrand. Die gibt es Tausendfach, wo dann über Plastikbehälter und und Trichter Benzin auf, also aufgefüllt wird in Autos. Äh, bezüglich unserem Auto, wir haben einen 2020er Fiat Ducato und wir brauchen ein bisschen moderneres Benzin und deswegen Diesel. Soll, Diesel, ja und deswegen sollte möglichst kein Schwefel drin sein und deswegen den kann man nur an den normalen Tankstellen kaufen äh, und dort gibt's eine Sorte mit einem violetten Zapfhahn. Ja. und der heißt Sans soufre auf Französisch, weil Französisch ja eine der zwei großen Sprachen in Tunesien und wir haben immer diesen Sans Soufre genommen, der wahrscheinlich der teuerste ist, aber trotzdem hat der nur 70 Cent gekostet. Und wie ist die Verfügbarkeit? An allen großen Tankstellen, also jedes Örtchen hat eigentlich einen von diesen oder mehrere von diesen großen Tankstellen, also Agib und und Shell und Tamoil, die, die Marken, die die man auch bei uns kennt.
1: Und ganz viele andere Marken, die wir genau, nicht kennen. Genau. Also Benzin oder besser gesagt Diesel. Ist kein Problem. Ja, wir haben natürlich diese Regel bei uns. Wir machen wir schon immer, wenn wir auf halb voll sind, tanken wir nach. Weil genau. wir haben einfach keinen Bock auf den Stress leer zu laufen. Auch beim Wasser machen wir das so und so. Ja. nur Aber es gibt genug. Also man genau. kann genug. Und es gibt so viel Fahrzeuge dort und es gibt so viele Menschen, die ihm helfen. Also wenn man mal leer läuft, da kommt jemand mit einem Kanisterchen und bringt dir ein paar Liter. Also das ist auch das gar kein genau, Problem. Genau, wo ich mehr
0: darauf achten würde, dass, dass er mindestens halbvoll ist, es ist einfach sehr im Süden und in der Wüste, weil man dort einfach plötzlich doch doch einige Kilometer fahren muss, vielleicht 100, 200, um mhm. bis zur nächsten Tankstelle zu kommen. Und deswegen würde ich schon schauen,
1: in diesen Gebieten. Bevor wir jetzt nochmal aufs Camping kommen, wir haben noch AdBlue. AdBlue und Öl. Genau. Noch ganz kurz. Weil, weil wenn du dreimal unterwegs bist, ist es ja. anders als zwei, zwei Wochen Ferien. Muss Definitiv. Man immer unterscheiden. Ne?
0: Also AdBlue würde ich
1: Wer zu AdBlue Hause... braucht.
0: Genau, wir brauchen es und würde ich zu Hause auf jeden Fall voll auffüllen. Mhm. Kann man auch noch in Italien. Dort gibt es auch noch Zapfsäulen. Schon nicht mehr so viele wie in der Schweiz oder in Deutschland. Ähm, in Tunesien gibt es gar keine Zapfsäulen mehr, aber AdBlue kann man trotzdem an den größeren Tankstellen immer wieder kaufen. Also ungefähr jede fünfte Tankstelle hat AdBlue äh, Kanister, 4-5 ja. Liter, und die kann man dort kaufen und dann auch wieder selber manuell über einen Trichter, den man haben sollte. Äh, Auffüllen. Also auch Ä das ist nicht
1: ein Problem. Wir Preis ist aber der gleiche wie in Deutschland oder Schweiz? Nee, also nee,
0: also der Preis ist ähnlich wie, wie in Italien, wenn man es auch mit Kanister kaufen würde, also teurer als wenn er von der Zapfsäule ist. Ah, okay, alles klar. Also ungefähr zwei bis drei Franken pro Liter äh, muss man rechnen. Was auch Euro sind. Franken und Euro genau. sind
1: momentan etwa ähnlich, ne? Ganz genau.
0: Und wie ist es mit Motorenöl? Ähm, Motorenöl kann ein Problem sein, also für uns war es ein Problem, weil wir ein neueres Fahrzeug haben. Wir müssen da wegen unserer Verbrennung und unserem Auspuff und was alles sonst noch drin ist, ein bisschen moderneres Motorenöl haben und das hatten wir eigentlich nicht gefunden, außer in Tunesien wir... In Tunis. In Tunis, genau. Ähm, wir haben wirklich viele Tankstellen angefahren und speziell wenn man dieses C2, C3 braucht, um äh, den äh, den Partikelrußfilter zu schonen oder zu unterstützen, das gibt es eigentlich kaum irgendwo. Also wenn ich jetzt nochmal nach Tunesien gehen würde, würde ich wahrscheinlich von meinem Motorenöl des Vertrauens sozusagen zwei, drei Liter mitnehmen, weil für diese Rundreise, die wir gemacht haben, reichen diese zwei bis drei Liter locker, um wieder bis nach Italien zu kommen. Aber in Tunis könnte man es kaufen, dort haben, waren wir bei einem Fiat Händler, äh, Fiat Professional Händler, da gibt es in Tunis, anderswo haben wir den nicht gefunden. Ähm, und äh, ja, da gibt es vielleicht eine von 20 bis 30 Tankstellen, die dieses Öl hätten. Ähm, ja. und, und wir haben es dann im Fiat
1: gekauft. Navigation. Also wir waren ein bisschen überrascht. No, no, thank you. Wir waren ein bisschen überrascht. Sorry, jetzt war gerade. Ähm, wir stehen gerade an der Fähre und da hat gerade äh, jemand uns äh, Ladekabel angeboten. Ja. Ähm, äh, ich war ein bisschen überrascht, dass unser Navigationssystem keinen Tunesien mit drin hatte. Ja, weil wir halt nur Europa haben. Und dann habe ich ja, dann kaufe ich halt Tunesien mit dazu. Aber man konnte Tunesien nicht kaufen auf diesem. Genau bei unserem. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. So.
0: Xcent äh, Navigationssystem haben wir nicht auf der Webseite gefunden, dass man Tunesien kaufen könnte. Und dann haben wir Aber was gemacht? Wir haben Maps.me und Google Maps benutzt. Und äh, Maps.me haben wir einfach die Karte offline ja. geladen. Und das hat eigentlich auch relativ gut funktioniert. Also Wir haben manchmal das Gefühl gehabt, dass Google Maps vielleicht ein bisschen die schlauere Route, sprich weniger Offroad oder wenige enge Straßen benutzt hätte und manchmal war es Maps.me, äh, was die besseren Straßen hatten. Also hat sich so ungefähr ausgeglichen. Also ich finde
1: äh, Maps.me Maps war ein bisschen besser, weil die hatte die schöneren Routen zum Teil. Mit schön, also in der genau. Landschaft.
0: Genau. Also wir haben jetzt, wir, bei uns war es dann so, als wir das Land gewechselt haben, wie wir in Italien waren, ist uns gar nicht mehr in den Sinn gekommen, dass wir das europäische äh, Navi, Navi, haben. Navi haben und haben mit Maps.me weitergefahren. Und da haben wir dann plötzlich gemerkt, ups, äh, Maps.me in Italien ist ein bisschen... Schlechter. Schlechter, weil einfach Italien so viele Einbahnstraßen hat, die Maps.me nicht kennt als Einbahnstraße. Ähm, Geld? Geld, ein wichtiges Thema. Ja, ähm, Kreditkarte an den Touristenorten öfters kein Problem. Ähm, öfters kein Problem, also... Nicht immer. Also wir haben immer wieder Geld äh, aus dem Automaten rausgezogen. Äh, sie verlangen ungefähr 10 bis 12 äh, Dinar pro äh, Abbuchung. Abbuchung. Deswegen haben wir versucht immer. Wie viel sind das ungefähr? Zwei, 3 Franken, Euro. Mhm. Und deswegen haben wir versucht immer möglichst viele Dinar in einmal runterzuladen. Man kann, glaube ich, öfters, das 300 kriegt man immer. Das sind so ungefähr 100 Euro. Aber wir haben öfters 800 rausgelassen, weil dann einfach diese 10, 11 Dinar auf die
1: 800 ja. abgewälzt werden. Es gibt eigentlich in jeder Stadt Automaten, Geldautomaten, genau. manche funktionieren besser als andere, man muss dann halt ein bisschen Geduld haben, ähm, man kriegt die Scheine, das ist tip top man muss auch gar nicht darauf achten, ob man große oder kleine Scheine kriegt, also das, ist, das wird, man kann mit allen Scheinen gut zahlen, ja. ähm, es gibt auch Münzen, die immer ganz gut sind, wenn man äh, Menschen trifft, die die Hand aufhalten, dass man dann denen was geben kann und das ist, reicht manchmal dann 200 Millimeter, das, das was weiß ich, 10 Cent oder was? Nicht mal, ja. Und die, es ist dann auch genau noch viel weniger, genau, stimmt. Ja. Also ähm, die Sprache ist noch
0: ein, ein Thema, äh, an den Automaten nicht mal ganz unbedingt kurz, zu? Können
1: wir ganz kurz nochmal ganz kurz zu dem, zu dem Geld noch zurückgehen? Okay. Ähm, wir haben auch gehört, und da wissen wir aber nicht, können wir nicht bestätigen, dass man auch äh, in den Hotels tauschen kann und dann ist es ein bisschen günstiger. Die Hotels haben meistens einen besseren Kurs und haben keine Gebühren. Okay. Aber das können wir nicht bestätigen, haben wir aber gehört. Also wer da ein paar Euro sparen will und das mal probieren will, dazu muss man aber dann halt Euro mitnehmen. Ne? Also wir, wir haben halt meistens ja, unsere Heimatwährung ist Franken und die will einfach keiner so richtig. Mit der
0: Kreditkarte könntest du dort nicht Geld keine tauschen. Ahnung,
1: weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wollte ich das nochmal der Vollständigkeit erwähnen okay. haben. Genau. Ähm, An Automaten ist,
0: glaube ich, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ist auch englisch und manchmal sogar deutsch möglich aber nicht mhm. überall also die sprache in tunesien ist grundsätzlich arabisch oder französisch mhm. also wenn man diese sprachen eine von diesen beiden kann dann kommt man sehr sehr weit in tunesien
1: mhm. Genau. so jetzt habe ich ähm, dich vorhin unterbrochen willst du noch was sagen fällt dir noch was ein sonst hätte ich ein neues thema ähm, wir haben noch mautgebühren
0: gibt äh, auf autobahnen teilweise aber die sind dermaßen billig also es kann man sein dass man 200 kilometer fährt und knappen Euro Mautgebühren zahlt.
1: Mhm.
0: Also das sollte einen nicht hindern, wenn man schnell zum Beispiel in den Süden fahren möchte.
1: Die Autobahn, wollen wir doch mal ganz kurz auch über die Straßenqualität sprechen? Also die Stra also die Fahrweise, die ist sehr interessant, aber nicht gefährlich. Finde ich Fli nicht. Nee. Fließend. Äh, Regeln scheint es wenige zu geben, aber wenn halt wenige Regeln sind, kann auch wenige gebrochen werden. Ja. Äh, ich habe mich jetzt selten irgendwie ängstlich gefühlt, weil es eigentlich gut war und alle ja. fahren sehr, sehr achtsam. Ja, ich würde sagen, es ist vom Style her
0: ähnlich wie Italien, aber weniger rasant. Weniger hektisch, ja. Und Stimmt. weniger hektisch und in diesem Sinne eigentlich relativ angenehm. Also, mhm. sie, haben, sie, sie fahren anders und sie fahren auch, sie halten auch anders an, im Sinne von im Kreisel ist ein guter Ort, um zu parken. Das sind so Dinge, die wir sonst nicht kennen. Aber auch der Bus hält mitten im Kreisverkehr an und lässt die Leute raus. Genau, weil warum eine Bushaltestelle irgendwo hinstellen?
1: <lacht> ja, also das ist gut. Und man muss dazu sagen, also jetzt mal unabhängig, unabhängig jetzt von den zwei, drei Städten, wo wir waren, Tunis oder, oder Sfax, die halt auch natürlich lebhaft sind, ja. gibt es halt wenig Verkehr auf der Straße. Also man kann wirklich fast keinen Unfall bauen, weil es... Weil Also mit dem Gegenverkehr, weil es gibt wirklich ganz, ganz wenig Verkehr. Es gibt aber auch Esel auf der Straße. Es gibt äh, Eselkarren, es gibt Fußgänger in Massen. Ja. Also es gibt, es ist ein organischeres äh, Miteinander auf der Straße. Das aber heißt, wie ist die Straßenqualität? Das wollte ich dich noch fragen.
0: Vielleicht noch als kleine Ergänzung. Es gibt sehr viele Roller, auch so wie in Italien. Und äh, die fahren natürlich links und rechts überall vorbei.
1: Auch die kommen ja auch entgegen, die sind ja, ja. Also kommen vor unserer Spur entgegen. Genau, das kann
0: auch mal passieren, dass ein Auto auf deiner Spur entgegenkommt, mhm. aber eben nicht rasant. Also das heißt, ich fand es nicht gefährlich. Die Straßen, die Straßen sind besser als in Süditalien, haben wir jetzt gemerkt. <lacht> Öfters besser. Was es einfach auch gibt, ist immer wieder mal Schlaglöcher, wirklich große auch. Also man muss sich schon konzentrieren und kann jetzt als Fahrer nicht die, die schöne Gegend... Nur mhm. die schöne Gegend be begutachten. Äh, aber man sieht, entweder ist die Straße grundsätzlich schlecht und dann muss man langsamer fahren oder es ist grundsätzlich gut. Auf den Autobahnen kann man gut 80, 90 fahren, das ist kein Problem. Äh, aber ab und zu gibt es halt Schlaglöcher, denen man besser ausweicht.
1: Oder man hört, wie das ganze, äh, der ganze Wellen einmal durchscheppert. Ähm ich habe. Erstaunlicherweise sehr, sehr wenig Offroad-Straßen gesehen, also so richtig Schotterpisten gibt es halt wirklich dann nur, wenn man abzweigt von der Hauptstraße, Nebenstraße, Nebenstraße, dann bis aufs Grundstück, da ist dann sozusagen diese Schotterpiste. Wir haben jetzt, also alles, was wir gefahren sind, war bis auf Ausnahmen Machbar. wirklich ob betoniert oder, oder geteert, wenn auch nicht perfekt, aber gut.
0: Ja, ja.
1: Aber... Äh, es gibt eine ganze Menge. Es gibt schon ein paar Schotterpisten, so festgefahrene Schotterpisten, die natürlich, weil es da sehr, sehr wenig regnet, zumindest im Süden, immer schön trocken sind, also gut befahrbar sind. Wenn die dann natürlich schlammig werden, wenn es dann viel regnet, dann kann es sein, dass es so stark regnet, dass man dann also nächsten Morgen nicht mehr richtig rauskommt. Da müsst ihr einfach aufpassen. Aber ich glaube auch, da wird einem dann auch geholfen, wenn es wirklich wenn da jemand jetzt stecken bleibt. Also das ist auch eine Erkenntnis in Tunesien, es wird dir irgendwie
0: immer geholfen. Also was, was wir schon erlebt haben, mehrfach ist einfach, wenn man die Abteilung verpasst und dann das Navi sagt, äh, die nächste kannst du auch rechts und dann ist das eine kleine Straße, dann kann das sein, dass die klein ist und noch kleiner wird und dann irgendwann so Offroad wird, also nicht mehr so richtig geteert und über eine ganz alte Brücke fährt, wo man noch knapp drüber kommt. Mhm. Äh, solche Dinge gab es immer wieder. Ähm, es gibt einfach die die Hauptstraßen, die ein bisschen größer sind, als die wirklich kleinen Nebenstraßen, weil die kleinen Nebenstraßen sind dann manchmal schon sehr, sehr abgefahren und kaputt und teilweise schon ein bisschen Offroad. Okay. Das hatten wir schon ab und zu. Es gibt auch Fähren immer wieder mal an der Küste, ja. aber auch die sind sehr, sehr billig und einfach ja. äh, in der Handhabung. Sie fahren vielleicht nicht ganz genau nach Zeitplan, aber wenn sie dann fahren, dann ist man schnell drauf und schnell wieder runter. und es kann auch mal sein, dass eine Fähre 40 Minuten dauert und du hast irgendwie 1,50 Euro bezahlt. Also man sollte sich nicht äh, daran hindern, eine Fähre zu
1: benutzen, um noch eine kleine Insel zu, anzuschauen. Ja, das stimmt. Wir haben. Ähm, und wenn, also es ist, es ist, uns wird immer geholfen, ne? Also es ist immer erklärt alles und, und also es, Und die fahren halt, wenn die Fähre voll ist und nicht weil der Plan das sagt. Das ist auch noch spannend. Also das finde ich einfach irgendwie, irgendwie auch logisch und es passt doch irgendwie. Also wer. Wer hier unterwegs ist in Tunesien, der hat eh, ist irgendwie zurück.
0: Sollte ein bisschen Zeit mitbringen ja, und also nicht mit unter Stress sein. Ja,
1: also die Geduld kann man da schön üben, wenn man die noch nicht hat. Aber wir haben die mittlerweile, dann setzen wir uns ja. hin und kochen uns selber noch was oder so. Es passt eigentlich ganz gut.
0: Also was wichtig ist zum Fahren ist: Achtung, Freitag, weil am Freitag sind sehr oft die riesengroßen Märkte, egal wie klein der Ort ist und dann wird es wirklich, wirklich richtig eng Ja. und da kommt man dann nicht mehr überall durch. Deswegen, der Freitag ist ein bisschen der vorsichtig Fahrtag. tag
1: Aber auch an einem Freitag kann mein Mann durch jeden Markt durchfahren, halt im Schritttempo und dann werden halt die die Marktstände zurückgeschoben, weil mein Mann da durchfällt, <lacht> gar kein Problem. Und dann hat man sozusagen eine schöne Aussicht, wenn man aus dem Auto heraus die Marktstände begutachtet. Haben wir aber nicht so oft gemacht, weil das stresst meinen lieben Mann ziemlich. Und dich auch. Nämlich voll. Äh, freistehen, ich wollte noch ganz kurz sagen äh, was oder fragen, wie es jetzt zum Freistehen. Wir haben ja die Campingplätze schon angesprochen und wir haben aber ja auch sehr viel freigestanden. Eigentlich fast nur, ja. Würde ich sagen. Ja, wir haben drei, vier Übernachtungen.
0: Ja. Also, also auf dem Campingplatz. Absolut, das finde ich fantastisch an Tunesien, das Freistehen, ja. weil es eigentlich normalerweise keine Parkplätze gibt und man deswegen eigentlich überall stehen kann und wir haben uns einfach immer ein bisschen daran gerichtet, dass wir nicht zu nahe an irgendwelchen Gebäuden sind mhm. und nicht an einem Platz, der sehr privat aussieht, aber man findet, Überall Nischen, es ist nicht wie in Italien oder in England, wo alles eingezäunt und mhm. verbarrikadiert und verschlossen ist. Also Plätze
1: zum Freistehen findet man unendlich viele. Es gibt so richtig schöne Freistehplätze, es gibt so mittelschöne es gibt halt auch so diese, naja komm, jetzt übernachten wir hier morgen, fahren wir ja weiter Plätze. Ähm, gibt alles, äh, aber egal wie weit man draußen ist, egal wie man denkt, jetzt ist man wirklich abgeschottet von... Von der gesamten von allem von der Menschheit, spätestens wenn man anfängt zu sein, also sagen wir mal jetzt zu kochen, kommt eine Schafherde vorbei oder welche Hühner. Wie machen noch mal die Tiere, die du so gern nachmachst? Ja, genau, die Truthähne, genau, und dann kommen die halt vorbei mit einem Hirten und so weiter. Oder egal wo du bist, du plötzlich klopft an dein Auto und. Man fragt, ob du noch genug zu essen hast und ansonsten könne man dich ja einladen, wo du aber sicher warst, dass wirklich im Umkreis von 100 Kilometern du an keinem Haus vorbeigekommen bist, <lacht> wo die denn jeweils herkommen, die Menschen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh, also
0: wir haben Geschichten gehört, äh, unglaublich, Also, wo sie vorbeigekommen sind und wirklich noch was zu essen gebracht haben und dann hat man erst erfahren, dass der irgendwie eine halbe Stunde weg ist und am nächsten Früh noch mal was ge gebracht hat und so weiter.
1: Also irre, ganz, ganz irre. Und wir haben auch das äh, erlebt. Ähm, man kann also dieses Falschparken-Denken gibt es in Tunesien nicht. Also man kann überall einfach stehen. Es gibt vielleicht so ein paar Ausnahmen von vor einer Krankenhauseinfahrt nicht oder so, aber ansonsten gibt es das nicht. Es kann, man kann überall stehen, weil aber auch wenig Menschen sind, wenig Autos sind und viel Platz ist. Kann man auch wirklich überall stehen? Also als Fahrer, was man lernen muss,
0: sich nicht aufregen, wie die anderen sich hinstellen, weil es, man muss es genießen, dass man sich hinstellen kann, wie man will, weil man das einfach kann in Tunesien.
1: Also ich war dann manchmal irritiert, als ich dann plötzlich, ich sagte, hier ist noch so ein Marktstand, ich brauche noch ein bisschen Gemüse und Gerd einfach mitten im Kreisverkehr anhielt, Na, dann spring ich schnell raus. Ich sah, äh, wir stehen... Ach nee, wir sind ja in Tunesien. Kein Problem. Dann blieb er halt mit, seinem Riesen, mit unserem Riesenschiff einfach im Kreisverkehr stehen. Wobei Gerd im Gegensatz zu den Tunesiern dann im Auto sitzen blieb. Falls ich noch weg müsste. Ja, der Tunesier wird dann erstmal ins Café gehen wahrscheinlich. so. Und sonst freistehen ist wirklich eine, eine, eine ganz, ganz schöne Sache. Das hat so ein ganz großes, natürliches, entspannendes. Ja, ja. Äh, wo man darauf achten muss. Ich hatte da auch einen längeren Blogbeitrag zugeschrieben in Tunesien ist, wo man denn auch wirklich steht. Also es kann durchaus sein, wenn man schön geschützt hinter so einer Moscheemauer steht, dass die halt früh um fünf anfängt, den Muizin zu rufen. Ein weiterer Grund, genau,
0: Achtung Freitag, <lacht> schaut, wo ihr am Donnerstagabend hinparkt, weil es könnte sein, dass genau dort morgen der Markt steht und ihr deswegen morgens um eins, wenn die Stände aufgebaut werden, geweckt werden und wegfahren. Müsst. <lacht> ja,
1: das mussten wir auch. Ja. einmal. Oder man muss auch gucken, aber das merkt man schon am Abend, dass manchmal so in, den, in der Gegend Hunde bellen ganz viel und wenn die dann halt nachts bellen, die dann manchmal ganz schön lange, dann geht man halt weg. Auf Dscherba hatten wir halt auch mal eine Disco, die war erst, die dann erst um nachts um eins anfing Musik zu machen. Das kann man vorher nicht wissen. Da würde ich dann empfehlen, die Park4Night-App mal die Bewertungen anzugucken. Da gibt es manchmal so noch Hinweise darauf. Ansonsten, weiß nicht, also manchmal gibt es halt ganz viel Wind, speziell in der Küstenregion hat man, wir hatten wir Wind, da, dass man dann sich vielleicht irgendwie so hinstellt, dass wenn der Wind vom Meer kommt, dass man mit der Schnauze in den Wind steht und nicht mit der Breitseite, weil das scheppert ganz schön. Aber da kann man dann im Notfall auch noch schnell umparken, also das sind alles Sachen, die easy sind, glaube ich. Ja. In der park von App stand zum Beispiel auch oftmals drin, dass man in den Häfen Wasser haben kann, und da haben wir eigentlich eine schlechte Erfahrung mitgemacht. Also immer wenn wir Wasser nehmen wollten, wurden uns, sollten wir entweder ganz viel Geld bezahlen dafür oder wir wurden, äh, ja einmal hat man uns mit der Polizei gedroht und dann sind wir einfach abgehauen. Ähm, und haben auch ein bisschen Schmiergeld gezahlt, glaube ich da. ne? Weil wir so ein bisschen dummlich da waren. Ansonsten, äh, Freistehen ist einfach Oberklasse. Wenn man aber dann mal so einen Platz findet wo zum Beispiel, weiß ich, am Hotel oder an einem Restaurant, da vermietet er den Parkplatz als Campingplatz, wo, wo keine Infrastruktur ist, nur ein Parkplatz. Und dann zahlt man dann da fünf Dinar oder zehn Dinar. Also zehn Dinar sind etwa drei, drei Euro, drei ja. Franken. Und dann zahlt man das halt. Und wenn man aber dann da einen Kaffee trinkt oder essen geht, dann zahlt man gar nichts mehr. Also das ist alles äh, ja. überschaubar und auch macht man machbar. Genau, das
0: ist grundsätzlich auch ein guter Tipp, wenn man ein bisschen in Beobachtung parkieren möchte, dann fragt man bei einem Restaurant, ja. ob man diesen Parkplatz benutzen dürfte für diese Nacht und
1: genau. man würde dafür zum Beispiel etwas trinken oder essen. Nächster Punkt, der ja immer wieder wichtig ist, wir Camper kochen ja selber, Lebensmittel einkaufen. Und Abfall. Und Abfall passt ein bisschen ganz gut dazu, ja. Machen wir erst den Einkauf und dann den Abfall. Ja. Ähm, wir haben oft frisches Gemüse auf dem Frischmarkt gekauft. Ja, da kann man auch Fleisch und Fisch kaufen, was wir nicht machen, aber was man könnte. Eier, Eier, Eier kaufen, also für, ohne Ende ich würde empfehlen, kaputtchen. wenn ihr Eier kauft, nehmt euch so eine 12er Packung, so eine, so eine Papppackung oder zwei 6er Packungen von Deutschland oder von der Schweiz mit, weil die verkaufen dort die Eier in, Im Säckchen. im im Säckchen, die machen also eine Plastiktüte und, und machen die ganzen Eier in eine Tüte, was für mich total unlogisch ist. Und die haben allerdings immer sehr, sehr gelacht über uns, wenn wir mit unseren Pappeierkisten ja. kamen. Aber für mich war das ein deutlich sichereres Nachhausetragen tragen der Eier über diesen Wochenmarkt.
0: Es gibt auch Einkaufszentren und mhm. dort kriegt man die Eier in 15er oder 30er Größen. Mhm. Ähm, ja. Es ist einiges, was es hier nicht gibt. Ähm, angefangen von äh, Käse, den man so nennen kann, außer Gouda vielleicht. oder ja, ab und zu gibt's bei einigen noch ein bisschen äh, Schimmelkäse, aber ja, das, das war's. Also sonst gibt's
1: einige Dinge nicht. Es ist, also ich sag mal so, man kann von dieser äh, mitteleuropäischen Reformhausmentalität mal Abstand nehmen. Also ich habe auch kaum Bioprodukte gesehen. Ich habe kaum diese ganzen Spezialdinge gesehen, die wir so für uns mittlerweile in, also standardmäßig haben. Es gibt halt ein paar Joghurt-Sorten, es gibt ein paar, ich glaube, es gibt keinen Quark. Dafür gibt es wieder eine andere Sorte Joghurt, der so ähnlich ist wie Quark. Muss man sich ein bisschen durchprobieren. Es gibt deutlich eine, eine deutlich kleinere Auswahl. Es gibt auch bei den Obst- und Gemüsesorten sehr, sehr viel weniger. Also, ich sag mal, in den größeren Städten hatten wir dann mal auch Zucchini oder, oder Auberginen. Ja. Aber Rüebli, Kartoffeln, Tomaten gibt es eigentlich ja. immer. Und Sie haben auch immer wieder
0: mal europäische Produkte die aber wirklich eins zu eins mehr oder weniger den Preis von Europa haben. Also wenn man zum Beispiel jetzt äh, M&M's oder Pringles oder so also irgendwas mich, die kosten dann auch 2-3 Euro. Ja. Äh, genau gleich wie bei uns auch.
1: Und die Chips aber aus Tunesien kosten halt nur ein paar Cent. Ne? Muss ja. man ganz klar. Also man wird auf jeden Fall satt. Und was auch noch gut ist, wer, da, wer darauf achtet, wir achten ja sehr darauf, wir haben auch unsere eigenen Einkaufstüten nehmen wir mal mit. Und Sonst kriegt man halt auf dem Markt ständig neue Plastiksäcke. Also man könnte sozusagen nach einem Einkauf wieder mit 10, 15 neuen Plastiksäcken nach Hause gehen. Und die nehmen wir halt immer wieder mit und fü füllen die Sachen immer wieder neu auf. Wir dann hoffen, dass sich das ändert, weil eigentlich seit Februar ein neues Gesetz
0: ist, dass man keine Plastiksäcke mehr haben dürfte. Aber wir haben davon überhaupt nichts gemerkt. Das
1: ist dann mhm. so ein Zweite
0: gegangen. Das also stimmt. vielleicht ändert sich das in den nächsten Monaten mit dem
1: Plastiksäcken. Das stimmt. Wir haben aber auch kein... Also nicht so wahnsinnig viel Müll produziert, muss man ganz klar sagen, weil wir ganz, ganz viel halt dieses unverpackt einkaufen. Also ich habe Linsen, Erbsen, äh, Haferflocken, Gewürze. Gewürze, Kartoffeln, Röbli. Also ich habe so wahnsinnig viel immer wieder unverpackt eingekauft auf dem Markt. Und ähm, maximal, wenn wir halt mal eine Packung Chips oder mal, mal eine Schokolade gekauft haben, dann war die verpackt. Äh, aber ansonsten hatten wir deutlich weniger Verpackung. Und hatten immer mal wieder Kompostsachen oder eben unsere so Plastiktüten, die wir immer und immer und immer wieder mhm. verwendet haben, bis sie irgendwann kaputt gerissen sind. Wasser kann man auch überall kaufen, wenn man es nicht findet äh,
0: irgendwo. Kann man auch Wasser kaufen, wie schon gesagt, in 1,5, 2 Liter oder 5, 6 Liter Gallonen. Mhm. Also es gibt alles auch. Äh, man würde nicht verdursten, wenn man jetzt keinen Wasserhahn finden würde, um den Camper auszuführen. Was wir nicht
1: gekauft haben und nicht brauchten, war halt Bier oder Alkohol. Da ja. müsste Da, da Angst, haben wir keine Ahnung. Da haben wir keine Ahnung, weil wir keinen Alkohol aber Wir hatten einmal trinken. Rotwein gesucht
0: und auch gefunden,
1: aber es stellte sich dann heraus, dass wir... Einen, ja, aber wir haben einen Rotwein gekauft für einen Gulasch. Also wir, wir machen ja einen vegetarischen Gulasch und äh, es stellte sich aber dann heraus, dass wir einen Rosé gekauft
0: haben. Genau, dann haben wir noch einen Rotwein auch noch gekauft, nochmal im gleichen Laden. Äh, aber sonst wissen wir nicht, ob es das oft gibt oder nicht oft gibt. Es gibt es spezielle
1: Alkohol. Läden für Alkohol, weil man ja eigentlich dort kein Alkohol trinkt in muslimischen ja. Ländern. Also, aber da haben wir zu wenig Ahnung, weil wir, wie gesagt, wirkliche Banausen sind, was Wein und so weiter angeht und uns das auch nicht schmeckt.
0: Mhm. Ja, seid vorsichtig mit dem Alkohol und der Pflichtheit trinken. Ich glaube, das ist nicht so gewollt, gesehen, ne? gut gesehen.
1: Mhm. Müll. Mülltrennung gibt es nicht. Also dass man dass man jetzt da irgendwie so Trend nach was weiß ich Grünglas, Weißglas, bla 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 oder oder Papa und so.
0: Das einzige, was wir gesehen haben, ist Pet. Da gab es einzelne Behälter teilweise, wo ja, Pet äh, einzeln
1: Plastikflaschen,
0: Genau, äh, gesammelt ja. wurde, aber sonst die ganze andere Müll wird einfach in Container. Geschmissen. Wir haben
1: ab und zu gesehen, dass, dass Menschen, die ganz besonders arm sind, die äh, Büchsen äh, vom Strand sammeln und dann wahrscheinlich das die alube
0: oder die pet genau.
1: Dass sie die irgendwie noch zum Entsorgungshof bringen, keine Ahnung. Wahrscheinlich
0: kriegen sie da pro Kilo irgendwas. Ja, ja. kann
1: sein. Wir haben äh, am, am Straßenrand gibt es immer mal größere Mülltonnen, wenn man sie über Land fährt. Und da kann man eigentlich immer den Müll reinschmeißen. Da schmeißen alle ihren Müll rein, habe ich das Gefühl gehabt. Wir haben aber auch immer mal wieder ein Lagerfeuer gemacht und haben äh, mal unser Papier verbrannt oder, ähm, ja. Und manchmal haben wir auch unseren Kompost einfach äh, in die weite Wüste geschmissen. Kleidung? muss man irgendwie speziell? Ich würde jetzt, ja, das muss man, muss jeder für sich entscheiden. Aber ich fand es angenehmer, ähm, als Frau langärmlich und langbeinrecht sozusagen, äh, langhöserig rumzulaufen. Ähm, ich mich hat es ein bisschen irritiert, dass da einige waren, glaube ich, amerikanische Touristen da bauchfrei und mit Hotpants äh, durch die Medinas gelaufen sind. Es ist ein muslimisches Land und man sieht es eigentlich nicht, weder von den Einheimischen noch von von vielen Touristen. Und ich finde, da kann man sich dran halten. Aber ganz klar, wir hatten auch keine 40 Grad. Also wir hatten, äh, wir waren im Winter und da war, wenn du 15 bis 20 Grad tagsüber hast ist eine Jeans und ein langärmliches T-Shirt. Kein Problem. Kein Problem. Als wir letztes Jahr in der Türkei waren bei der Hitze, hätte ich also ja würde ich es so anders sehen. Moscheenbesuche und so. Haben wir nicht so viel angeschaut, weil die für Frauen sowieso nicht erlaubt sind, zumindest nicht für den normalen Eingang. Wir haben ein paar Innenhöfe gesehen von den Moscheen. Die Gebetsräume sind, im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Ländern, für Nicht-Muslime nicht, nicht zugänglich. Und wenn man reingehen würde, müsste man sich die Haare bedecken, stimmt das? Für die
0: Frauen, ja. ja. Und da die Schuhe ausziehen
1: Genau, da gibt es Tücher, die man sich ausleihen kann. Ich hatte halt immer ein Tuch dabei, weil ich das mittlerweile kenne. Teilweise nicht fotografieren, das ist solche Tuch, Dinge. Ja. Also das ist aber wie in der Kirche sowieso, beim Gottesdienst oder so. Fotografiert ja. man ja auch nicht. Ähm, ja, die Regeln, also wir halten die halt ein, so, so wie wir sie kennen. Wenn wir sie halt nicht kennen, kann sein, dass wir auch mal ins Fettnäpfchen treten. Bin aber bis jetzt sind wir ganz gut bei äh, weggekommen. Wurden nie zurechtgewiesen, ja. glaube ich, ne. Ganz genau. Das war also jetzt noch, äh, hat aber nichts mit dem, nicht wirklich mit dem Camping zu tun. Aber lass uns mal weiter gucken. Ähm, auf meiner Liste hier Bühne und Zungen, haben wir Wasser haben wir auch schon angeschaut. Wäsche waschen hätte ich noch im Angebot als Thema. Das ist ein kleines Problem. Fand ich auch. Ähm, fand ich auch, wir haben. Ähm, also in, in, in Kombination mit dem Wasser und Abwasser finde ich es eigentlich noch ein größeres Problem. Es gibt nicht so viele Waschmaschinen, öffentliche Waschmaschinen, gibt es nicht so oft. Haben wir keine gefunden. Es gibt Wäschereien, wo man trippy bezahlt, also... Wir
0: hatten einmal an einem
1: Pier, wo viele Boote
0: sind, haben wir mal die Wäsche zum Maschen gegeben. Also dort hat man natürlich eher die Chance,
1: wenn man an einem Hafen ist, dass, ja. dass dort vielleicht die Wäsche abgegeben werden. Da hat sogar gebügelte Waschlappen nachher genau. zurückbekommen. Genau. Das war immer, wir hatten aber auch auf dem Campingplatz in, äh, auf Dscherba, haben wir Wäsche gewaschen, haben wir einfach alles durchgewaschen mal.
0: Ja, mm. selber waschen geht eigentlich nicht. Also, es ist wirklich immer eine Wäscherei, wo sich jemand drum kümmert. Ja. Das heißt, man kann sich hier warten, ich so und hol's in der Stunde ab, sondern ich bringe so ein hol's dann morgen
1: nach. Ja, was bei uns ein Problem war, weil wir unser Bettwäsche, wir haben da eine Mal Bettwäsche mit. Genau. Naja. Ah, wir haben, geschafft. wir haben einmal noch geschafft, bei einem Herrn privat zu waschen. Das war ganz nett. Da durfte man einmal alles durchwaschen. Ja. Dann haben wir vier Handwäsche gemacht. Und eben die Handwäsche ist halt das Problem, weil dann braucht man wirklich ein bisschen Seife und ordentliche Putzmittel. Und dann, ähm, ja, wohin mit dem Abwasser? Das ja. hat mir eigentlich nicht so gefallen. Aber ja, irgendwann muss man seine Klamotten mal waschen. Man hat aber auch nicht so wahnsinnig viel Dreck, muss man ganz klar sagen. Man hat, man hat eher so staubig und das kann man einfach durch Wasser ziehen, glaube ich. Ne? Ähm, genau, Waschwäsche haben wir auch gemacht. Dann. Vielleicht Ach, noch. Für, ganz kurz noch, ich wollte noch ganz kurz, haben wir vorhin vergessen, zum Gastanken. Da braucht ihr Adapter. Also, wenn ihr den Gastank auftanken wollt, braucht ihr einen Gastankadapter. Ja. Internet?
0: Internet war überraschend sehr gut. Es mhm. gibt mehrere Anbieter. Äh, Oredo haben wir jetzt gehabt und eigentlich war das mehr oder weniger durchs Band hinweg bis in die Wüste. Voller Ausschlag, 4G. Mhm. Ähm, der Preis war ungefähr
1: 55 Dinar für 55 Das heißt MB, äh, ja, Gigabyte.
0: 18, 19 Franken Euro. Für 55 Giga war ja. das der Preis ungefähr. Pro Monat.
1: Pro, ja, also es lief nach Monat. einem Monat ab, wenn man jetzt genau. die 55 Giga nicht braucht und innerhalb von 30 Tagen verfällt der Rest. Ja. Und, aber es gab in jeder Stadt und da gibt es ja einige, auch die kleineren, es immer einen Oredo-Shop, wo man das dann auffüllen genau. oder aufladen konnte. Orange haben so eine,
0: Gapes haben wir auch noch haben auch ja. eine Zeit lang benutzt. Ja. Aber dann haben wir uns da nicht mehr so drum gekümmert.
1: Was wir gemacht haben, ist, wir waren in Tunis, sind in Tunis angekommen und haben direkt, Achtung, da müsst ihr aufpassen, weil, also zumindest in der Schweiz ist es so, wenn, wenn wir mit unserem Schweizer Handy Roaming anlassen, in Tunesien zahlen wir ich glaube, pro MB 15 äh, Franken, wahnsinnig teuer und 4 oder 5 Franken pro Minute Anruf, also war äh, unfassbar teuer. Ja. Und wir sind direkt, als wir angekommen sind in der Nacht oder abends, direkt zum Flughafen gefahren. Der ist nicht weit weg vom, vom Hafen. Und haben, am Flughafen gibt es ja immer so von jeder Flu äh, von jeder Fluggesellschaft, von jeder ähm, Internetfirma, Internet gibt es ja ein kleines Letterly. Und da haben wir äh, uns ein paar SIM-Karten von Orange und von Oredo gekauft, um die mal auszutesten. Preise sind identisch, 55 für 55.
0: Damals war es noch billiger, weil es war noch WM. Da hatten sie so ein WM-Angebot gehabt, genau.
1: Genau, da war Orange ein bisschen günstiger. Und äh, dann haben wir das da reinmachen lassen und seitdem haben wir dann immer nur die SIM-Karten äh, aufgeladen. Wir haben eigentlich nicht ja. immer neue SIM-Karten gekauft.
0: Kann man in den Shop gehen. Äh, auch da war es so, obwohl immer ein offizieller Oreda-Shop war, gab es Shops, die hatten Kreditkarten, Lesegerät und andere muss man ein bar bezahlen, also man weiß einfach nicht genau, wann man mit der Karte zahlen kann und je südlicher umso weniger.
1: Und bar äh, ist sowieso da immer gut, also Bargeld zu haben. Also man man zahlt nicht viel mit der Kreditkarte, also vielleicht mal an der Tankstelle mal, aber eigentlich auch eher bar. Also für uns war es immer gut, Geld da zu haben. Ja. Bargeld zu haben.
0: Ähm vielleicht noch ganz kurz äh, für Garagen, für Autos also Werkstätten. Werkstätten ja. ähm, gibt es auch wenn sie nicht so aussehen, sie sehen sehr, sehr einfach aus. Wir haben aber Familie kennengelernt, die haben dort auch einen Umbau machen lassen, also eine Federung, Federung hinten ja. verstärkt oder Reifen gewechselt. Und, und wir mussten auch mal Blue auspumpen lassen, weil wir zu dumm waren. Und der hat dann seinen Laptop von irgendwo her geholt mit Steckeransatz, mit dem Auto verbunden und die Fehlermeldungen gelöscht. Also da war ich dann doch schwer beeindruckt. Auch wenn die Garage ausgesehen hat, als ob dort äh, ein Umschlagplatz für
1: Giftmüll wäre, weil es so schmutzig ausgesehen hat. Also ich hatte ja gedacht, gib mir mal eine Stunde, ich räume mir mal auf. Also ich bin mal <lacht> durchgedreht. Ich finde diese ganzen Werkstätten dort, die sind so, Himmel, Herrgott, der findet doch nie was, aber die haben immer alles gefunden. Also ja. äh, lasst euch da nicht äh, Ins jagen. Ja. ja, genau. Und die sind auch so super nett und die wissen, was sie tun. Ja. Und äh, genau. Das war eigentlich alles. Noch eine kurze Sache, die ich noch im Anschluss sagen würde, wollen. Ja, ich habe noch zwei Dinge. Ich habe noch eine Sache und zwar, wenn ihr unsere Route haben wollt, wir haben unsere Route aufgezeichnet mit Trekkiwi, Treckwiki? Trekkiwi, Trek ja. Trek -Kiwi mit einer App und da durften wir oder sind wir immer noch Beta-Tester, wir testen dieses ganze System und diese Route, wer die möchte, kann uns gerne Mail schreiben und dann schicken wir euch die als als Liste zu und dann könnt ihr die bei mymaps äh, äh, reinladen, dann könnt ihr euch die dann anschauen und, oder streckenweise gucken, wo wir da waren, damit man mal so ein bisschen einen Eindruck hat. Ähm, und wir haben auch das, was wir jetzt eigentlich erzählt haben, auch nochmal als Blogbeitrag im, auf unserem Blog und da kann man dann auch nochmal ähm, genau nachlesen. Ja. Du hast noch zwei Sachen?
0: Ja, das eine ist äh, der Hafen. Die Einreise ins Land und die Ausreise, das ist war für mich äh, die zwei auch anstrengendsten Momente. Äh, zum Beispiel bei der Ausreise, weil wir einfach ungefähr zwölf Stunden warten mussten. Von Warten offiziell bis verspätet endlich losfahren. Mhm. Ähm, und Tunesien grundsätzlich, es gibt auch wirklich arme Leute, sehr arme Leute und die versuchen auf allen möglichen Arten, ohne wirklich jemanden weh zu tun, irgendwie sich Geld zu verdienen und am Hafen sind immer wieder Leute, die was verkaufen wollen oder die Dienstleistungen geben wollen, indem sie für euch äh, das ganze Passgedönse und Einreisegedönse machen, was theoretisch nicht nötig wäre und dann freuen sie sich, wenn man dann 10 oder 20 äh, Dinar ihnen zuschickt und äh, das ist vielleicht, als speziell wenn man einreist, aber für mich war es auch bei der Ausreise ein bisschen anstrengend, dass man gleich so touristisch begrüßt wird sozusagen. Das war das eine, was ich sagen wollte. Und dann wollten wir vielleicht noch kurz eine grobe Übersicht über die Kosten. Ach stimmt, das habe ich ganz äh,
1: vergessen.
0: Erzählen. Also wir haben ja, wir zeichnen ja wirklich alles komplett auf, wie viel wir für was ausgeben und damit ihr so ein bisschen einen Überblick, groben Überblick kriegt. Äh, wir waren ja knapp drei Monate da und haben in diesen drei Monaten 3.415 Franken ausgegeben. Das sind ungefähr 39 Franken pro Tag.
1: Und nochmal, Franken sind etwa momentan wie Euro.
0: Genau, und ähm, da ist alles inklusive auch die Luxusdinge und die Souvenirs, die wir gekauft haben, ist da alles drin. Ähm, wir haben in Tunesien äh, das meiste für Restaurants ausgegeben, obwohl es so billig ist dort. Also, 980 Franken knapp waren Restaurants.
1: Aber wir waren auch zwei, dreimal in Sternerestaurants. Das hat waren eigentlich wir, genau. Wenn wir die zwei, drei Sternerestaurants mal weglassen.
0: Ja, ja, wir haben auch mal 70 oder so zu zweit 70 Euro ausgegeben für ein Abendessen. Immer wieder, also zwei, dreimal.
1: Das ist natürlich, wenn man in den Touristengegenden ist, genau. schnell mal gemacht. Aber es hat sich gelohnt. Für die Unterkünfte haben wir 504
0: Franken ausgegeben, wobei davon 400 Franken sicher schon mal rein. In diesen fünf Tage Ferien, die wir in Sus gemacht haben, waren. Wir waren fünf Tage in einem fünf sterne hotel genau. genau. Benzin haben wir für, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer wir ungefähr gefahren sind. Fünf, sechstausend? Fünf,
1: sechstausend, würde ich auch sagen.
0: Haben wir ungefähr 442 Franken für Diesel und AdBlue ausgegeben.
1: AdBlue zweimal wohlgemerkt, weil Gerd einmal sich hat austricksen ja, ja.
0: lassen. Und, äh, Einkäufe, das heißt Essen und Märkte waren ungefähr auch gut 400 Franken. Wellness, Coiffeur 230,
1: Internet 230. Achtung, Internet muss ja nicht für jeden so viel sein. Wir brauchen genau. sehr viel, weil also wir halt wir, auch arbeiten. Und genau, Platz, wir ne?
0: brauchen viel und äh, ihr könnt ja ausrechnen, wenn einmal 20 Euro 55 Giga sind, wie viel wir dann ausgegeben haben. Und der Rest, die 615 Franken sonst war für Camping, Geschenke, Van-Zubehör, Auch Aktivitäten, das heißt ein... Äh, also Museen, die wir besucht haben, Eintritte und so weiter. Das mhm. war alles damit dabei. Auch das Gas war sehr billig. Wir haben hier einmal ein bisschen aufgefüllt für 9 Euro. Das war es eigentlich. Und Parkgebühren, 4 Euro. War die ganzen Parkgebühren bezahlt. Wahrscheinlich irgendwo am Hafen oder sonst irgendwo, okay. wo wir was für noch einen Parkplatz ausgeben müssen. Wahrscheinlich einmal war das. Ja. Oder zweimal.
1: Ja, das war so ungefähr... Also, wir haben tatsächlich, wenn ich das jetzt mal so sehe, wir haben ein bisschen mehr als 1000 Franken oder Euro pro Monat ausgegeben. Für zwei
0: Personen, für wirklich alles. Was und wir man, haben eigentlich
1: nicht gespart, oder? Haben wir gespart?
0: Was meinst du mit gespart?
1: Also, waren wir geizig?
0: Nee, 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 wir waren nicht geizig. Wir haben einfach uns alles geleistet, was wir wollten.
1: Ja. Also, ja. wir kaufen halt nicht viel Zeug, muss man dazu sagen. Wir haben jetzt auch nicht viele, wir haben jetzt nicht viele Andenken. Wir haben uns zweimal zwei Teller und noch einen, wir haben einen Teppich gekauft für unser, für unser Häuschen. <lacht> Ja. Und ansonsten... Ja. Und was das andere
0: anbetrifft, Sehenswürdigkeiten, Routen und so weiter, schaut die Folge 161 oder hört ich euch diese an oder die nächste, ja. die darauffolgende, die wird nochmal über Tunesien und was es alles Schönes zu erleben gibt, mhm. davon berichten. Und
1: ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns mal eine Bewertung schreibt oder wenn ihr uns schreibt. Oder wieder weiterempfehlt. Oder wenn ihr einfach die Episode weiterempfehlt, per E-Mail per e weiterschickt oder den Blogbeitrag äh, weiterempfehlt und so weiter. Da sind wir mal sehr, sehr froh, wenn, wenn vielleicht der ein oder andere dann noch Freude hat. Und wir freuen uns auch echt immer wieder, dass uns Leute Nachrichten schicken. Entweder per WhatsApp oder per wenn sie uns privat kennen oder per Nachrichten, per E-Mail oder als Kommentar unter unserem Beitrag. Ähm, wir machen das mega gerne und wir freuen uns aber auch, wenn, wenn, wenn ihr uns Feedback schickt.
0: Unsere Webseite ist inzwischen dreisprachig, also noch Englisch und Französisch auch. Ja, genau. Also das heißt, man muss
1: es nicht unbedingt Deutsch lesen. Ähm also wenn ihr jemanden kennt, der Interesse hätte und der aber nur Englisch oder Französisch kann, dann, äh, ja, dann leitet es einfach weiter. Einfach leben-pur.ch slash fr für Französisch oder en für Englisch.
0: Ja, wir haben erfreulicherweise gemerkt, dass inzwischen... Wenn jemand in Google irgendwas über Tunesien sucht, sind wir sehr rasch vorne mit dabei, weil wir jetzt so viel über Tunesien berichtet haben. Ja, da freue ich mich ein bisschen.
1: Ja. Cool. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, dass es äh, euch ein bisschen geholfen hat, unser kleines äh, Camping-Fazit. Ähm, und eure zukünftige Tunesien-Reise zu organisieren. Ja. Und wenn ihr noch Fragen habt zur Tunesien oder zum Camping oder so, dann lasst es uns einfach wissen und... Ähm, vielleicht haben wir auch irgendwas vergessen und, und das ist aber ganz wichtig gewesen und dann würden wir das äh, natürlich nicht in die Episode einfügen, aber wir würden das dann unter dem Beitrag noch schreiben. Sehr gerne. Bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.org.